0: O tema de hoje é muito especial para mim. É uma conversa muito importante da gente ter como gateiros, da gente vislumbrar possibilidades, da gente refletir sobre possibilidades né, com os gatos, da gente entender melhor um pouco sobre a natureza deles e as possibilidades né, que eles podem ter na vida. Eu quero acho que puxar um pouquinho mais para cá, que eu estou achando meio escuro. Hoje está chovendo muito aqui. Vamos ver, acho que vai melhorar assim. Pronto. E o berzinho vai ficar aqui, então preciso me ajeitar as pernas, Ber, que você não é leve, né, meu amor? Mesmo magro, Ó, o berzinho vai ficar aqui na live com a gente hoje, então vocês vão ver só o cocoritinho dele. Ele adora ficar aqui nessa pose. As perninhas que lutem. É tá uma baguncinha aqui, né? Ah, é vida real, gente. Essa aqui é minha mesinha de trabalho, de dar aula. E vamos que vamos. Então, eu até perguntei ontem pra vocês nos stories, né? Sobre, sobre esse tema de hoje. E eu gostei muito de várias respostas que vocês me deram, que eu recebi. Achei o máximo, né? Como a gente tem realmente ideias diferentes e visões diferentes. Algumas muito positivas, né? Sobre as possibilidades dos nossos gatos. Algumas nem tanto, né? Algumas um pouco mais negativas. Então, eu quero falar sobre ambas, né? Gente, o método dos cinco pilares é o melhor, porque aí fica muito fácil, muito claro de fazer as coisas, né? Você não esquece de nada, você não, você não mistura tanto as bolas, você não, não, não é, tenta entender as coisas de uma maneira simplista ou é, não sobrepõe tanto as coisas, enfim, então eu acho que... Que ajuda muito mesmo a gente entender os gatos verdadeiramente. Fora que tem um checklist maravilhoso, né? Que você vai lá e vai medir, né? Então, o checklist, para quem não sabe, também tem no meu site, né? Você pode adquirir o checklist é, isoladamente, assim, só o checklist. Mas o ideal é fazer o checklist acompanhado pelo curso. Porque você vai fazer o checklist para ver como que tá a, a vida do seu gato, a felicidade do seu gato. Aí você faz o curso, faz as coisas, depois você faz o checklist de novo e você vai começar a comparar. E aí você vai ver a transformação, assim, ó, com, com nota no papel. É muito legal. Então, a gente, agora deu até calor com o Bernardo aqui. O Bernardo é muito quentinho. Deu até uma brida aqui. Que deu até uma esquentadinha no, no pescocinho da prof. Então, é... Por outro lado, teve algumas respostas meio trágicas, assim, né? E meio desesperadas, talvez. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar acho, com vocês. Qual que é a minha ideia quando eu levantei essa pergunta? É uma coisa que eu me perguntei, muitas vezes já, me pergunto até hoje, né? E pra mim é uma prática bem relevante de, de olhar pros nossos gatos como seres independentes, que têm vontades próprias, que têm personalidade, que têm é, gostos, né, individuais, é, coisas que gosta, coisas que não gosta, motivações de, de fazer coisas, vezes, diferentes das que eu promovo, né, quando a gente tem mais de um gato na vida, a gente começa a ver como cada um é muito diferente e, e eu faço muito esse treino de praticar, cara, o que, que essa dica gostaria mesmo de estar tá fazendo todo dia, o dia inteiro, se eu não mandasse na vida dela, né, o que que o Bernardo, o que que a Filomena, etc. A intenção é a gente tentar se pôr mais no lugar do nosso gato. Mas, com bastante humildade, pensar nas reais vontades deles. Então, o que que eles estariam fazendo se eu não mandasse na vida deles? É nesse sentido. Né? E não só pensar no ponto, nossa, eu resgatei, tirei da rua e ele não está morto por minha causa, né? Olha como eu sou o salvador do universo. Então, teve bastante resposta desse tipo também. Ah, com certeza estaria muito mal, com certeza estaria morto, com certeza estaria maltratado, com certeza. Será? Quando eu levanto essa pergunta, eu não tô falando é, somente do dia que ele foi resgatado. Por exemplo, o Bernardo, eu encontrei na rua, numa caixa de sapato, todo molhado, na chuva, no meio da chuva. Encontrei não, na verdade eu tava chegando na faculdade, ele estava na frente do portão da minha faculdade, porque é muito comum abandonarem animais no portão de faculdades de veterinária, porque eles acham que é, estudante de veterinária é São Francisco, né, e aí ele tava lá, bem bebê, tipo bem bebê mesmo, assim, ele devia ter 30 dias. Se naquele momento eu não tivesse encontrado, ou alguma outra pessoa que eu tivesse encontrado, provavelmente ele teria morrido. Beleza, isso eu não nego. Que muitas ado das adoções que a gente faz, dos resgates que a gente faz, levam a isso, a realmente salvar né, a vida. Mas beleza, ele foi resgatado, eu criei ele. Ele sobreveu, virou um gatão forte, cheio de vontade e aí? Se ele não morasse comigo, eu quero que vocês. Hoje, aqui nessa live, exercitem isso. Desconstrói essa ideia de... Ah, meu Deus! Se não tivesse salvado ele da rua, estaria morto. Tira a coroa de rei e rainha aqui agora. Por alguns minutos. É esse convite que eu quero fazer aqui. né Tira um pouco essa capa de super. E pensa neles como indivíduos com muitas possibilidades. Né? Então é claro que eles vivem sob nossos cuidados, eles dependem da gente para tudo, e eu falo isso sempre, e eu friso isso sempre. E eu sempre é, reforço a importância da gente ter conhecimento para fazer as coisas certas, porque do dia que a gente adota, eles estão subjugados a, ao que a gente faz. Se a gente fizer certo, vai estar tá bom, se a gente fizer ruim, não vai estar tá bom. E esse exercício de imaginar o que ele gostaria, ou para onde ele iria, ou o que ele faria. É muito crucial, na minha opinião, para a gente desconstruir as nossas vontades e construir como cuidar deles com as vontades deles. Porque ontem, inclusive, a live foi sobre o quanto cuidar de um gato não é igual para todos. E apesar de a gente ter dedicado muito tempo falando de idades, de condições biológicas, eu falei também brevemente, isso sempre é relevante, das particularidades individuais, né? Por exemplo, teve uma pessoa que me respondeu ontem bem assim. Ah, o meu estaria mochileiro, viajando de bairro em bairro. Eu achei o um máximo. O Bernardo estaria no meio de uma rua falando com todo mundo. A Sadiq acho que estaria procurando só as florestas para se embrenhar no mato e caçar né? E cada um um tipão diferente. A filó que gosta de acampar, a filó gosta de fogueira, a filó gosta de várias coisas. Adora andar de carro, por exemplo, né? Então, é, é sobre isso que eu quero conversar hoje. É isso que eu quero que vocês pratiquem. Gente, é praticar a imaginação, tá? Não é de forma alguma que tirar o mérito dos resgates, é, tirar a importância desses salvamentos que a gente faz, né, como eu tô contando pra vocês, os meus, é, todos foram resgatados, salvos, né, praticamente da morte, isso é muito comum, isso é muito bonito, e que a gente continue fazendo isso, mas esse dia é aquele dia do resgate, depois tem 15 anos de vida pra frente, pra gente pensar, né, e aí, para nos ajudar nessa, nessa prática, nessa reflexão, tem um aprendizado que eu, que eu adquiri durante meus estudos com bem-estar animal, já antes do mestrado, que é da onde me veio essa pergunta. Tá? Ó, a outra tá falando ali: será que não seriam mais felizes correndo, caçando? Pois é, será que não? Né? Será que não estaria bem feliz lá em cima de uma árvore? né, ou bem feliz lá em cima de um telhado, claro é claro, agora já vou dar uma resposta, é claro que existe felicidade fora da nossa casa a nossa casa não é a única possibilidade dos nossos gatos serem felizes, tá esse é o ponto e tá tudo bem absolutamente nós não vamos abandonar, é, não é pelo amor de Deus, né gente não é isso que eu tô falando eles vão continuar vivendo com a gente. Mas existe possibilidade de felicidade fora das nossas casas. Mas vamos voltar ao que eu ia contar pra vocês. Quando eu comecei a estudar bem-estar animal, quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que existia bem-estar animal com essa palavra como uma ciência. Eu não sabia. Pra mim existia comportamento, mente, psiquiatria. E era isso que eu ia atrás, eu ia atrás, eu ia atrás. Eu não achava, eu não achava, eu não achava. Como psiquiatria, eu não achava mesmo as coisas. Comecei a achar comportamento, comportamento, comportamento. E logo eu me deparei com a ciência do bem-estar animal que é a ciência, uma ciência irmã, a gente considera a ciência irmã da ciência do comportamento. Né? Bem-estar animal, então, é uma sub, um subnicho de pesquisa né, da biologia, da medicina veterinária, que estuda a qualidade de vida dos animais, que estuda as três esferas, que estuda a esfera física, mental, psicológica e comportamental. Então, é crucial entender muito de comportamento para entender e trabalhar com bem-estar animal. É na ciência do bem-estar animal, que são desenvolvidos aqueles checklists, inclusive o meu checklist, né? Pra quem já leu, quem já, quem já sabe, quem já fez o meu curso, eu explico lá no início que ele é embasado em, em, em checklists de diagnóstico de bem-estar animal, que eu chamo de diagnóstico de felicidade, né? Então, essa, a ciência do bem-estar se dedica a isso. E aí, quando eu comecei a estudar bem-estar, eu fiquei apaixonada, achei o máximo. Eu tive a, a sorte imensa de estar numa universidade que tem simplesmente uma das professoras que é referência no mundo em bem-estar mal, Vocês não têm noção. Ela é muito foda. Ela, ela é tão foda que, recentemente, ela deu uma palestra no mesmo evento que a Jane Goodall. Pra quem não conhece a Jane Goodall, dá uma gulgada. Jane Goodall. Bernardo aqui, ó. Essa professora se chama Carla Molento. Maravilhosa. Eu fiz iniciação científica com ela, fiz um monte de projeto, depois eu fiz meu mestrado com ela. Trabalhei dois anos como pesquisadora é, voluntária, né, em, em alguns projetos lá. E aí comecei a estudar bem-estar animal com ela e entender bem. Eu falei, tá, beleza, massa, vamos lá, como é que a gente avalia a qualidade de vida? Eu, na verdade, só estava interessada em pegar parte do comportamento. Né? Mas o que, que a gente aprende na ciência do bem-estar animal? Como que a gente desenvolve? Como que a gente bola esses checklists de felicidade? Como que a gente avalia se o animal está bem ou não no ambiente que ele está vivendo? O parâmetro, tudo tem um parâmetro. Né? Se a gente quer dar uma graduação para alguma coisa, avaliar se está se bom, se está ruim, a gente tem que se basear em algum parâmetro. E esse parâmetro é o comportamento natural da espécie, que foi e é estudado. É, já é estudado há muito tempo e a gente tem muita, muito conhecimento já, né? Então, o comportamento natural do gato é o parâmetro que é utilizado para a gente avaliar, independente do lugar onde o animal esteja vivendo, se ele está feliz ou não. O que eu quero dizer com parâmetro? Os comportamentos que um gato faria ser na natureza são os comportamentos naturais da espécie. É assim que a gente estuda o comportamento natural da espécie. Ah, eu vou estudar um gato livre num ambiente natural de gato. O que ele faz no dia a dia? Né? As pessoas sentam lá ficam fazendo etograma. O que a gata faz, o que o gato faz, o que os filhotes fazem, como elas formam um grupo social. Tudo isso que eu ensino para vocês nos cinco pilares vem, vem desse conhecimento. Então, esses comportamentos são os quais todo gato nasce e acorda todo diazinho lá motivado para querer fazer. Essa lista de comportamentos naturais é igual para todos os animais da mesma espécie. Ah, Larissa, mas você não acabou de falar que os gatos são super diferentes e que eles têm particularidades individuais? Sim. Aí, é como se cada comportamento tivesse um, um espectro. assim Por exemplo, motivação para caçar. Uns têm uma motivação de fazer isso com mais frequência, com mais intensidade em, em espécie XYZ. Um, um outro pode ser um pouco menos motivado e mais apto e prefere a espécie DHC. Tô dando um exemplo. Mas todos vão variar mais ou menos. Ainda não existe um gato que nunca vai estar motivado para caçar, porque daí ele não iria existir. Não vai, nunca existe um gato que nunca esteja motivado para comer, para tomar água, para brincar, para ter interações sociais, para todo. Percebe? Então todos os comportamentos naturais, todos os gatos querem fazer. E aí quando um gato vive livre, ele vai buscar por conta própria fazer tudo isso. E esses comportamentos naturais envolvem uma variedade grande de comportamentos. E isso na ciência do bem-estar também é muito falado. Ah. Quanto menor a variedade de comportamentos que um, que, um, que um animal expressa... Menor vai ser seu grau de bem-estar. Quanto maior a variedade de comportamentos que um animal expressa... Dentro da variedade imensa de comportamentos naturais que ele tem... Maior vai ser seu grau de bem-estar. E... Isso eu tive uma dificuldade de entender no início. Eu falava, professora, mas como assim comparar? Você está comparando um gato dentro de casa com um gato na floresta. Como assim que eu vou comparar uma vaca doméstica lá com uma vaca? No início eu tinha um pouco de dificuldade de entender essa ideia. assim Me parecia muito distante. Porque um erro comum das pessoas, quando elas estão querendo entender se um animal está feliz ou não, é fazer comparações com situações piores. Então, vou dar um exemplo. Ah, o meu gato, quando vivia lá na rua, estava molhado, passando frio, estava muito mal. Então, agora ele está muito melhor. Então, com certeza, ele está muito feliz. Ou, o meu gato tem comida, brigo, naquele outro gato lá na rua está doente. Então, aquele está muito pior. Então, o meu está muito bem. É muito possível que algum de vocês já pensou isso. A gente faz isso com a gente. Né? Então, entender realmente se um gato tá feliz não depende de comparar com situações piores, pelo contrário. Isso diminui a nossa linha de corte, a nossa percepção de felicidade, né? O comparativo sempre é o que ele estaria fazendo se ele estivesse livre. E é daí desse aprendizado... E se eu aprendi, gente... Eu acho que eu tava no terceiro, quarto ano da faculdade. 2006, 2007, por aí. E foi aí que eu comecei a me fazer essa pergunta. E eu já tinha o Bernardo, por exemplo. Eu já tinha nessa época. Na verdade, foi nessa época que eu encontrei o Bernardo. Foi lá pelo terceiro ano da faculdade. Terceiro, quarto ano da faculdade. E aí eu falei... Massa, que massa! E eu já tava estudando o comportamento natural de gato e começando a ver todas as coisas que eles faziam, né? E começando a fazer em casa e dar mais coisas para eles fazerem, passear mais e fazer. Eu falei que massa. Aí eu e agora eu, eu sempre faço, cara, né? Se o Bernardo morasse comigo, não. não. O que o Bernardo mais gosta de fazer? Não, 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 não. E a gente tem que pensar nisso tanto em relação à natureza do gato. Porque todos os gatos do planeta gostariam de estar executando os comportamentos de gato que envolvem vários comportamentos que eu organizei nos cinco pilares: promover atividades, exercícios, vida social, segurança, controle sobre a própria vida. E para isso que a gente precisa de um pilar inteiro com recursos, para a gente dar os recursos para eles poderem fazer essas coisas. Mas eu acho que é um exercício de imaginação muito válido. A gente pode fazer isso para o nosso gato e para outros gatos e começar a olhar também para outros gatos que vivem em situações diferentes das dos nossos com outros olhares. Quer ver um preconceito enorme que a gente tem no Brasil? É, gato de rua está mal, gato de rua é mendigo. Gato de rua não é mendigo, humano na rua pode ser mendigo, normalmente é, uma pessoa abandonada, sem família, sem casa... Em alto grau de sofrimento provavelmente talvez não todos não sei que eu não estudo isso mas é, é eu percebo que é essa associação direta que a gente faz viu um gato na rua. coitado gato abandonado na rua tudo bem isso pode estar acontecendo pode mas isso pode não estar acontecendo e o gato pode estar lá fora muito bem obrigada isso a gente pode, inclusive, investigar antes de chegar numa conclusão automática. A gente pode ir lá e interagir com esse gato. E conversar com esse gato. E olhar para esse gato. E ver o que ele tá fazendo. Aonde que ele come. Se ele tá gordinho. Se ele é medroso. Se ele não é. Se ele tá limpinho. Se ele não tá. Se alguém tá cuidando dele. Normalmente tem alguém que conhece esse gato. Que dá comida. Às vezes o gato já é castrado. Às vezes o gato já é vacinado. Ele pode ser um gato comunitário. É muito difícil botar coleira em gato comunitário. Cão comunitário, meu mestrado foi com cães comunitários, Para quem não sabe, né? Eu fiquei quase quatro anos trabalhando com cães comunitários. E com muito orgulho eu posso dizer que eu fui responsável por é, conseguir que a gente iniciasse um projeto oficial de cães comunitários aqui em Curitiba, né? Foi, foi a minha chatice e teimosia lá. E ajuda, óbvio, de muitas pessoas maravilhosas. E o Edson lá na prefeitura, super empenhado, que escreveu o projeto, conseguimos verba e fomos lá. E eu ia pra rua, eu conheci todos os cães comunitários. Eu cadastrei um por um. E, e a gente colocou coleira. E mesmo os cachorros, cara, eles tiravam as coleiras, as pessoas tiravam as coleiras. Daí a gente inventou um lacre lá pra botar no fecho da coleira, pra evitar que a galera roubasse. É foda manter coleira em gato, cachorro comunitário. Em gato comunitário, às vezes, é impossível. Então, é difícil que ele tenha uma identificação. Tem alguns países que fazem corte de orelha, faz algumas identificações mais permanentes à distância. Aí, isso também tem seus questionamentos, do ponto de vista de bem-estar. Mas... A gente começar a pensar sobre isso é o primeiro passo. E isso é transformador. Pra quem? Pros gatos. Vocês sabem que eu estou aqui como advogada dos gatos. É ou não é? Eu tô aqui pra puxar saco de pessoa? Eu não tô. Que se eu tiver que acordar de manhã pra puxar saco de pessoa, eu não acordo de manhã. Agora, se eu tiver que acordar de manhã pra puxar saco de gato, aí eu acordo. Aí eu venho aqui, cansada, fazer live... Pra gente puxar o saco dos gatos. E puxar o saco dos gatos é entender a porra do gato. Nossa, eu falo a porra do gato, as pessoas sem volta, né? Mas você já me conhece. E abrir a nossa cabeça além da nossa realidade entre quatro paredes. Isso é muito importante. E a gente precisa fazer mais por esses gatos que não estão dentro da nossa casa. Se a gente é uma gato, além de cuidar bem dos nossos, a gente precisa... Ajudar mais os gatos da comunidade também. Inclusive, esse essa é um, um conflito emocional que eu vivo diariamente. Que eu sempre acho que eu tô fazendo muito pouco pros gatos fora da minha casa. Eu queria estar tá fazendo mais. Eu queria estar tá lá na rua, falando com os gatos. Capturando, castrando. Né? Mas enfim, a minha trajetória se tornou essa. De estar tá aqui trazendo esse conhecimento. Porque a época que eu fazia isso de estar tá lá no, no, no back front. Eu comecei a trazer todos os gatos pra dentro de casa tem muita coisa complexa para gente conversar, mas vocês estão me acompanhando na linha de raciocínio? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando é para vocês bonitos pararem para pensar o que seu gato estaria fazendo, pensem nessas duas coisas, o que o seu gatinho como indivíduo Poderia estar tá fazendo, por isso que eu amei aquelas respostas lá, mochileiro, de bairro em bairro, o outro lá no skate, o outro lá só caçando, passarinho, o outro não sei aonde. Mas mais da metade das respostas foi, nossa, estaria morto com certeza, estaria muito pior, estaria muito mal. E eu quero que a gente desconstrua essa visão de que o mundo é um lugar tão horrível. Eu não sei, eu pelo menos não me agrada a ideia. Apesar de mundo ter muita coisa horrível, inclusive eu ter acabado de passar por um evento muito traumático em relação ao mundo e questionar o mundo em que eu vivo, mas eu ainda quero acreditar que o mundo não tem que ser horrível. E ele só não vai ser horrível se a gente trabalhar nesse sentido. né? Se a gente se fecha entre quatro paredes e aí o mundo é horrível, beleza, eu me protejo aqui dentro e o resto que se exploda. Mas tá cheio de gato ali fora, cheio de cachorro ali fora. Então, pensem nisso. E a segunda coisa que vocês têm que pensar, que vocês têm que entender, enfiar na caixolinha de vocês para sempre é para avaliar a felicidade do nosso gato, o parâmetro de comparação é os comportamentos naturais que um gato faria em ambiente natural. Quantos desses o meu gato está podendo realizar no lugar onde ele vive hoje? Então, se o gato vive no apartamento quantos desses 30, 40, 50 comportamentos que ele faria lá na floresta ele está podendo fazer aqui dentro? Quanto menor a variedade de comportamentos que o teu gato estiver realizando, menor o grau de bem-estar. Quanto maior a variedade e complexidade de comportamentos que ele estiver realizando, maior o grau de bem-estar. Tá fazendo sentido? E não comparem com situações piores, não comparem com o dia do resgate, com o lugar horrível de onde ele veio... Né? ou com a certeza de morte que ele teria se você não tivesse salvo a vida dele. E ele sabe que ele foi salvo. Só que assim, ele já te agradeceu, tá bom, né? não vai ficar 15 anos jogando isso na cara. né E cuidado com essas afirmações é, absolutas, assim, de... E agora, agora, agora vocês vão prestar atenção, porque tem um monte de gente falando isso aqui. O meu tem vida de rei, o meu tem vida de rei. Tem certeza? Será que a vida de rei que ele tem, você tá projetando? Porque você genuinamente se esforça para dar do bom e do melhor para ele. Então, essa é a tua perspectiva de mundo. Eu dou de tudo, eu amo, eu mimo, eu sou apaixonada, eu vivo pelo meu gato. Ótimo, isso é você. Para você dizer se a vida tá rei, tá maravilhosa, perfeita, para ele, é ele que tem que dizer. Através das avaliações que a gente faz individuais com ele, nele. O checklist é focado no gato. <risos> Tô lendo algumas mensagens aqui, por isso que eu rio. Então normalmente quem tá aqui comigo se esforça muito. Normalmente quem tá aqui comigo ama gato, faz o melhor pro gato, porque o cara não vai ficar perdendo uma hora olhando pra essa cara feia aqui, essa voz de taquara rachada, falando de gato, né? Pra, tipo, fazer meia boca. Então eu já tô numa população bem enviesada aqui, positivamente. E é essa população que tá apta a aceitar esse tipo de reflexão. Normalmente quem não aceita as minhas reflexões vaza, me xinga, né? Hate, hate e sizes até do meu canal. Ou eu bloqueio. Porque. Não sei se vocês estão percebendo esse caminhar dessa semana, gente. O que, que foi o primeiro dia? Ó, tem uma, 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 uma empolgada aí que não para com as letras garrafais. O meu é de recinho, o meu é de racim. Acho que não tá ouvindo nada que eu falei. Porque é pra gente pensar. Se tu já afirma com certeza absoluta, então beleza, então já é, já tá pronto, já tá perfeito, não tem nada pra mudar, não tem nada pra melhorar, tá tudo ótimo perfeito, tá tudo perfeito. Não é essa a ideia. Quando a gente tenta entender se eles estão felizes, isso também varia ao longo do tempo. Né? Então, eu posso avaliar ele agora, promover algumas mudanças e avaliar depois, de novo. Os checklists são sempre voltados para o gato. O diagnóstico de bem-estar é individualizado para o gato. Ou para o cachorro, né? ou para a vaca, ou para a galinha. E é maravilhoso isso. Porque a gente já sabe para muitas espécies como chegar lá. E ó, aí tem, eu vi alguém comentou ali também, ah, não, mas eu não sei se é feliz o suficiente. Aí tem até outras questões da gente refletir, né? o que é feliz o suficiente? Ninguém nunca vai chegar no nível máximo de felicidade. Uma outra coisa que eu aprendi muito com, com a minha professora Carla é, dificilmente você vai fazer avaliações de bem-estar e ter nota zero, e dificilmente você vai fazer avaliações de bem-estar e ter uma nota mil, se a gente fizer uma avaliação de zero a mil, né? E um questionamento que, que muita gente faz, e eu fiz também, tá, mas a natureza, será que o bem-estar é o máximo também? Ele é variável, e, e não é em todo momento que é o máximo, tem momentos que não tá tão bom, tem momentos que tá um pouco melhor... Uma outra coisa que eu aprendi... Cara, esse aprendizado me marcou isso. Eu já falei algumas vezes aqui com vocês, né? O, o, o sofrimento em natureza nunca é crônico. Ele é sempre agudo. A natureza é, ela é muito... ai, ah, é maravilhosa, assim, né? Ela não, não foi moldada pra, pra o gato ficar sofrendo. Aí o Discovery Channel educou a gente totalmente, totalmente errado, né? Briga, luta, sangue. Blá, blá, blá. Nada a ver. Então a vida, claro que tem alguns momentos mais ruins, mas de maneira geral, porque só sobrevivem os adaptados. Um gato que não estiver adaptado, livre, que não se adaptar ao lugar onde ele está vivendo, ele morre. Ou porque ele não encontra comida, ou porque ele não encontra abrigo, ou porque ele.. Não encontra conforto térmico. Então, quem tá sobrevivendo está adaptado. Isso em ambiente livre e natural, tá? Nas cidades a figura já muda um pouco. Vou parar de falar e vou ler algumas perguntas aqui que eu me empolguei. Ó, vocês não estão convidando os amiguinhos porque tem pouca gente nessa live. Ah, é, várias espostinhas de stories bem lindas. Ó. Eles estariam fazendo tudo o que eles têm vontade e ser livres. Sim. Sim. Dependendo do lugar onde eles estivessem. Talvez eles e existe a possibilidade de viver num lugar fora ruim e tá muito ruim e aí eu quero ler o próximo comentário aqui pra deixar bem, bem claro uma coisa né pra que as pessoas não cometam loucuras olha ali aqui ó. então eu vou soltar meu gato, já que lá fora ele é mais feliz não primeiro, olha como vocês distorcem às vezes algumas coisas em nenhum momento eu falei que um gato é sempre mais feliz lá fora em nenhum momento eu falei isso. Ou eu falei. Quem tá assistindo a live inteira pode concordar comigo. Eu nunca falei isso. Outra coisa que a gente aprende na ciência do bem-estar. É que a gente não pode fazer determinações. Do, do, sobre a felicidade ou bem-estar generalizadas. Então assim. Um gato dentro de casa é sempre feliz. Um gato na rua é sempre triste. É Gato. Por gato, que a gente vai avaliar se você tem um gato que mora no apartamento numa casa que você adotou, se você soltar ele na rua, isso é crime, inclusive é tão grave que é crime, então isso é abandono. então, quando eu falo para gente pensar e imaginar, é para gente pensar e imaginar. <risos> o Bernardo tem 14 anos. E eu penso sempre essa pergunta que eu tô fazendo pra vocês. E eu nunca vou soltar ele na rua. É, é, não falei isso em momento algum. E ela não é a primeira pessoa que fala isso. Às vezes tem gente que só ouve um pedaço e daí já toma deduções. Isso, e, isso inclusive, vou desabafar com vocês, é a pior parte da internet, de estar online. A gente não tá presencialmente pra debater... E é muito comum, porque a gente é muito imediatista, né? E é muito comum, a, a maior parte dos haters que eu tenho, das mensagens de ódio que eu recebo, são porque a pessoa ouviu ou leu um pequeno trecho de uma fala muito mais longa, muito mais complexa, e extraiu dali alguma dedução que eu não falei, e começa a me xingar, a me criticar. Meu Deus, a Larissa tá mandando abandonar os gatos. Meu Deus, a Larissa tá, tá, tá mandando sei lá o quê. Meu Deus, ela é louca. Não, agora... Enfim, né? Então, às vezes tem um pouco disso. De... Assuntos complexos demandam, às vezes, esse entendimento mais complexo. Não sei se a Li ainda tá aí também. Acho que não foi isso que a Li quis dizer, né? Talvez ela até falou ironicamente. Mas eu usei como exemplo porque outras pessoas falaram e eu sei que tem gente pensando. Né? Então, abandonar ou soltar um gato domiciliado é crime, é maus tratos da cadeia, se alguém te flagrar, inclusive. E um gato que cresceu dentro de uma casa não está emocionalmente preparado, não tem a capacidade de sobreviver bem feliz, solto muito menos numa cidade, turbulenta, com carro, com cachorro com gente malvada, com mil coisas. Com asfalto, onde é que ele vai comer? Então, pelo amor de Deus, que fique muito claro isso. Ó, oh, tá vendo? Alguns desses foram bem comuns, assim, ó. O que seu gato estaria fazendo se não morasse com você? Acredito que morto por atropelamento ou maldade humana. Veja, é muito é muito comum e meio automático isso. Mas não é bem assim. Claro, aquele gatinho mimadinho de apartamento, que nem eu acabei de falar, que cresceu dentro de casa protegido, se tu solta na rua, é bem possível que ele, que ele seja atropelado, porque ele nem sabe atravessar uma rua. Né? Mas não é essa a reflexão. Talvez eu devia ter sido mais clara, né? Talvez algumas pessoas leram. O que seu gato estaria fazendo se não estivesse morando com você? Eu acho que algumas pessoas leram. O que seu gato estaria fazendo se você soltasse seu gato? Vocês já viram aqueles vídeos? Tem uns vídeos que a galera, os americanos adoram fazer isso. Tem uns europeus que fazem também. Eles colocam uma camerazinha na coleira do gato e soltam o gato à noite lá. E aí depois pega o vídeo e as coisas que os gatos fazem é muito incrível, pula uns muros gigantes, uns telhados gigantes, aí caça, aí leva corridão de cachorro, aí não sei o que, é cheio de aventuras, assim, eu acho bem legal de assistir, então tem muitas possibilidades, mas crescendo em um ambiente que permita a sobrevivência, eles vão fazer todas as coisas de gato, ter liberdade de escolha, liberdade de espaço, e é isso que a gente tem que trazer para dentro da nossa casa, Liberdade de escolhas, liberdade de, de espaço, de usar os espaços, de ter coisas para fazer dentro dos espaços da nossa casa, né? De poder ser gato dentro de casa, porque ser gato não é ganhar só comida, água, caixa de areia e dormir o dia inteiro no sofá, que é o que às vezes, não sei se é o que vocês aqui estão me dizendo, mas é o que às vezes algumas pessoas consideram a tal vida de rei. Só deitado no sofá comendo, né? Tinha uns reis antigamente, só fazia isso, né? Só comia e dormia. Eles comiam tanto que eles tinham aqueles vasos, lembra? Aquela? Ai, gente, comer, vomitar e comer de novo. Só fazia isso. Podia precisar trabalhar porque os outros eram tudo escravos, né? Então, vida de rei tem esse aspecto, mas não é essa ideia. Né? Vida de gato. Gato tem que ser gato.